0: Hansen? Oh, over fan gesproken! Daar was ik fan van. <laughs> hey, ik, oh. ik heb hier iets uitgeboord, jongens.
1: Hey, welkom leuk dat je weer luistert naar Dit is 30. Het is aflevering 62 en het thema van vandaag is fan zijn. Het is inderdaad weer een thema-podcast en we gaan daar weer um, onze gedachten over laten gaan. We hebben wat leuke dingen opgezocht, een ontzettend wetenschappelijk achtergrondonderzoek uitgevoerd. Ik zie je verbaasde blik. Ja, ik heb het wetenschappelijke onderzoek niet
0: uitgevoerd, dus ik laat mij heel graag verrassen. Heel vandaag. graag
1: verrassen. Ja, nee, ik werd getriggerd uh, fan zijn om het daar eens over te hebben. Omdat ik van jou een heel leuk videootje kreeg van jouw. Hoe oude zelf? Je dertienjarige zelf? Nee, jonger, zelf. jonger. Veel jonger. Ja, dat denk ik ook. Ik
0: moet even terugrekenen. Ik denk dat ik daar... Elf, twaalf werd, zoiets. Ja. Zoiets, want ik, okay, er zit een klein verhaal aan vast. Mijn moeder heeft alle filmpjes gedigitaliseerd. Dus wij kregen een, een harddisk met daarin allerlei oude filmpjes. Dus die, die ging ik op een gegeven moment bekijken. En daar kwam ik dus ook een filmpje tegen... En volgens mij hebben we dit al wel eens gezegd, maar wij zijn, ik wil zeggen, twee jaar geleden samen naar een uh, 90s-feestje gegaan. Waarin we een live optreden uh, van, nou ja, vijf kregen. Voorgeschoten kregen. Daar was niet zo heel veel meer van over, van vijf. Maar goed, dat terzijde. Daar nou komen ja, ze we waren in ieder geval uh... op terug. Ja. Maar goed, dus ik, ik, ik was dus fan van Five en daar had ik nu ook beeldmateriaal bij gevonden om dat hè, te bevestigen. Dus vandaar dat ik jou dat clipje stuurde van een 13-jarig meisje, die, of 12, weet ik veel, die dus heel blij en vrolijk een liedje van vijf aan het performen was.
1: Ja, maar je was ook echt oprecht heel blij en vrolijk. Je ja. ging er echt helemaal in, in, in op. En het ging ook, um, nou, ik wil niet zeggen minutenlang. Misschien ging het wel minutenlang door. En, maar je wist ook dat je gefilmd werd. Dat was eigenlijk nog het leukste, want je keek ook af en toe heel blij richting de camera. Oh, zeker. <laughs>
0: het was echt de showman all the way.
1: Ja. Dus um, nee, wij gingen inderdaad naar uh, dat feest. We duiken gelijk maar even in de vijf... Fandom. Nou, fandom. <laughs> Wij gingen naar het 90's Zero's feestje, was heel gezellig. En daar kwam dus 5 optreden. Maar 5 was zo'n 40% minder. Dus dat waren er drie. Ja, ja, een
0: beetje jammer. En
1: Nou ja, jij was fan van 5. en ik eerlijk gezegd ook, want je had toen natuurlijk de Backstreet Boys. Zeker. Die slag heb ik iets, iets gemist, want toen zat ik denk ik in groep. 8 of zoiets, 7, 8 en daar was ik allemaal nog niet zo heel erg mee bezig, maar toen kwam 5 en die vond ik veel cooler, want die waren natuurlijk echt een beetje de basketbalboys en zo, hè. dat dat Backstreet gebeuren, dat vond ik dat was nee, ja,
0: ik was ook fan van Backstreet Boys, moet ik zeggen,
1: oh, mijn god, nee, echt niet, nee, maar dus, um, dus dus ja, ik was ook echt helemaal um, anticipating op het, het optreden van 5 en toen bleken er 3 over.
0: Ja, ik weet ook, weet zijn. jij nog wie van de drie? Ik weet het niet meer.
1: Nou, volgens mij, want daar was ik toen ook fan van... Heette die Scott? Ja. Dat was natuurlijk ook een beetje... De, 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 de,
0: de. was met dat zwarte haar, toch?
1: Ja. Je had er twee met zwart haar, maar ja, die andere had... Die heette Apps. Wacht even hoor. Okay. Hij heette niet Apps, maar <laughs> zo was zijn naam. Ja, en dan had je die zonder haar? Met, of met heel kort gemiddeld ja, ja, haar? Ja, klopt. En die ene met dat wat... Het is allemaal haar. Die met dat wat langere haar. Ja. Die mooi boy, zeg maar. Richie. Het is ja. En altijd zo'n vijfde. Die weet je dan nooit meer. Hè? Ja, dat is... dat is... net als Kevin van de Backstreet Boys. Nee, die dat, was,
0: ook... dat was Jay. Daar was ik fan van. Met zijn wenkbrauwpiercing. Lekker fout.
1: Oh, had ik het daar dan niet over dat dat die met die minder haar was? Ik denk dat ik dat... Um...
0: Nee, dat is... Um... Noem ze even op.
1: Je bent okay. aan het googelen. Ja, ik ben aan het googelen.
0: We hebben inderdaad ja. apps... Ja. En het is nu jammer dat we niet aan het podcasten zijn. Want ik ben heel benieuwd naar jouw reactie, als je ziet, hoe hij er nu uitziet. Dus ik ga het plaatje voor de even camera showen. houden. Oké. Okay. Dus voor de luisteraars zoek hem vooral even op. Zeker voor de luisteraars die ook fan waren van 5. Want hier ga ik inmiddels niet meer zo
1: goed op. Ik ook niet. Nee.
0: <laughs> Dan uh, had je...
1: Van de oppervlakkigheid.
0: Oh ja, yeah, I know, maar love it. Je had uh, Sean...
1: Sean. Maar Dat... ik
0: zit heel even te kijken. Ja, die was met het gemillimeterde haar.
1: Oh, die dan? Ja. ja, ja.
0: Dan had je Scott. Ja. En die ziet er nu ook. Nou, oh gosh. Uh, zijn haargrens is iets wat uh, teruggetrokken.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Ja. Nu snap ik
0: wel waarom hij zijn haar ook in die tijd altijd naar voren had gekamd. Want dit is hoe wij hem kennen. Oh, dit is heel slecht luistermateriaal oh, ja. volgens mij. Ja, nee, dat is inderdaad. Sorry, ja, dat is heel jongens. slecht luistermateriaal. Ja. ja, maar uh, en dan had je dus, um, dus Richie apps. en ja, we hebben Evans, we hebben Sean, we hebben Scott. Scott.
1: Dan had je Richie. Richie.
0: Dat was deze Don. Of is nu deze Don? Nee, dat was deze Don volgens mij.
1: Oké. Okay. Ja. ja, met dat meer, ja, meer haar. Ja. ja. En dan jou, uh, lover.
0: Ja, dat was Jay Brown. Ja, dat is toch heerlijk. Je ja, gaat nog steeds...
1: Ja, oké. Okay. Ja, oh ja.
0: Oh ja, 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 Ik zie hem helemaal in dat clipje zo dansen en... Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Oeh, oeh, nou dat. Ja. Ja, dit is heel slecht. Maar...
1: Uh, maar, ja, ja oké. Okay. Maar was je, ook, was je ook verliefd? Had je een vorm van... Ja, natuurlijk. Ik was, weet ik veel, 11, 12, 13. en... Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay, maar ik was verliefd op de buurjongen ik had geen buurjongens, maar goed, ik ook. bewijs van spreken. ik ook. Mm. ik weet niet of ik echt verliefd was.
0: nou ja, ik weet überhaupt niet of je echt notie hebt van verliefdheid op die leeftijd, maar dat ja, is wel. iets voor een ik was podcast, al, uh... maar... nee,
1: <laughs> ik was al verliefd in, uh, in groep drie, joh. oh echt? verschrikkelijk. ja. ben, ja, ben ik blijkbaar echt, echt een
0: harteloos kring. Want... oh,
1: ik ben op zoveel <laughs> jongens verliefd geweest, joh. niet te doen. nee, ik heb
0: wel verkering gehad op de basisschool, bedenk ik me nu. Met wie ook alweer? Dat weet ik,
1: dan... <lacht> ik vind nu niet meer. Oh nee, ik kan me echt nog zo herinneren. Echt hartkloppingen, uh, oh, knopen echt? in je maag, ja. Ja. Oh, nee. ja. Misschien dan nog niet in groep drie, maar dat, dat, dat evolueerde wel gedurende de basisschool heel sterk hoor. Je kon echt wel verliefd zijn op iemand.
0: Nee, dat, dat is bij mij echt denk ik meer in de, op de middelbare school begonnen. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik natuurlijk tien was toen ik naar de middelbare school ging. Dus mijn ja. hele emotionele ontwikkeling liep daarin dan toch ook wel wat achter of zo.
1: Ja, of dat, ja, ik nee, maar dat, ja
0: dat, dat matcht dan niet echt met elkaar.
1: Nee, nee, maar ik had dit ook wel echt toen ik gewoon jonger was. Maar um, ik denk dat het beter is als je dat later krijgt hoor. Want je hebt er, natuurlijk dit, 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 ja, is het leuk, maar um, het levert ook een hoop stress op voor een zevenjarige. Uh, ja, waar slaat dat nou op joh?
0: Ja, ik kan me ook, want nu ik, met de, nu ik, ik bedoel, mijn oudste is nu zeven... Hij heeft het wel veel over meisjes en over, hij heeft het heel erg over trouwen. En dat hij later, als ik, dus ook wel heel lief, als ik, hij gaat waarschijnlijk als hij dit ooit terugluistert als 18-jarige puber, ga, heb ik een heel groot probleem. Dus nou, sorry schatje, maar <laughs> nee, hij, hij zegt ook gewoon als ik vraag het bekende, uh, het bekende verhaal van joh, wat, uh, wat wil je? Waar, nou, ik vraag bewust overigens niet wat wil je worden als je later groot bent, maar waar word je gelukkig van hè, als je oh, later ja, groot goeie. bent? En dan zegt hij altijd, ja, ik, uh, ik wil papa zijn, punt.
1: Ja, maar wil die, want Mason wil ook papa zijn, maar hij wil papa zijn omdat, omdat hij als papa wil zijn. Hij heeft volgens mij nog niet de connectie gelegd dat je dan dus vader bent van, een, van kinderen.
0: Nee, dat, die connectie heeft hij denk ik wel gelegd. Want hij heeft het dan ook over dat hij dochters wil en dat hij...
1: Oh ja, dus het gezin. Ja,
0: het gezin, ja. Dus dan ja. denk ik, nou, dan doe ik blijkbaar, of doen we blijkbaar iets goed.
1: Nou, het, het is blijkbaar het is een, een aanlokkelijk idee. Ja. Apparently. Het ja, moeten alleen wel meisjes zijn. Ja, dan, het moeten meisjes zijn. Ja, ja. Want jij
0: heeft ook echt mijn kop van mijn hoofd gezeurd om een zusje. Ja, die heb ik hem niet kunnen geven. Dus nou, dan moet nee, hij het maar nou... zelf gaan produceren. <laughs>
1: Regel het zelf maar.
0: Maar goed, dus even teruggaand naar verliefd zijn. Ik heb niet het idee dat hij echt al verliefd is met kriebels in zijn buik.
1: Oh ja, dat is een goede. ja.
0: Maar ja, goed, dat is wel goede. weet ik niet. Maar ik, ik had het niet zo jong. Dus de, om terug te komen helemaal op de vraag, was je dan verliefd? Uh, ja, misschien niet echt. Ik, ik weet het niet. Het was wel anders inderdaad dan de eerste gevoelens van affectie. <laughs> Die ik had voor letterlijk inderdaad de buurjongen. Dan weliswaar van twee straat verder. Dat was ook mijn allereerste vriendje, denk ik. Nu mm -hmm. in hindsight. Richie. Dat is trouwens okay, nog een Richie. goed verhaal. Want ik weet dat hij... Ik kreeg op een gegeven moment een kettingtje van hem. En dat kettingje heb ik nog heel lang gehad. Maar dat kettingje had hij dus van wat ik begreep, gejat uit het juwelenkistje van zijn moeder. Het was, een, oh. het, nee, het was niet een heel enorm... Het was, weet je, het was niet uh, dat je zegt... hij heeft de parelketting van zijn moeder gegeven. Ja, precies. Ja. Maar dat is wel... Er staat me iets van bij. Maar ik weet niet of dat dan de urban legend was... of dat het gewoon een kettetje was wat zijn moeder had gegeven... om aan mij te geven. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar uh, dat kettetje heb ik echt nog heel lang gehad. Overigens was dat echt alleen handjes vasthouden.
1: Maar... Uh, ja, ja, nou dat is al heel wat op die leeftijd. Zeker.
0: Maar dat was wel een andere... Ik had dus een andere gevoelens voor... Koesterde ik voor hem... Dan voor nou ja, iets onbereikbaars als een boyband... Die ook nog is, weet ik veel... Vijftien jaar ouder zijn dan jij, of zoiets.
1: Ja, maar, dat is, maar goed, ik was dus ook een uh, ja, fan van, van Five. Echt nog eerder dan van de, van de Backstreet Boys. Zoals ik al zei, ik val in herhaling... <laughs> Mm, maar ik, ik keek er... Ik vond, ik vond ook vooral de liedjes heel leuk. Er zijn natuurlijk gewoon catchy popliedjes... Ja. waar je op dat punt ook... Nou, nog steeds vind ik het leuk om vijf te horen op de radio, hoor. Ik ook. Maar uh, ja. En, uh, dus, dus daar werd ik in eerste instantie doorgetrokken. Ja, en dan heb je natuurlijk vijf van die gasten. Zo ging dat toch met die boybands. Ze hadden, ze hadden vooral gewoon... zeg maar tussen aanhalingstekens... voor elk wat wils. Dus er wa waren altijd wel... Er was een hele grote groep meiden... Die zich aangetrokken voelde tot in ieder geval één van de vijf. Ja. of dat nou de Backstreet Boys was of NSYNC of ja, volgens, mij, uh, we,
0: volgens mij worden
1: popgroepen ook echt op die manier gevormd,
0: zeg maar. Zeker vroeger. Ja. Ik bedoel, ik heb misschien de ijdele illusie of hoop dat dat tegenwoordig een wat meer natural course of action heeft. In de samenstelling van, of het samenstellen van een popgroep. Maar dat waren toen natuurlijk allemaal samengestelde... vanuit management samengestelde mensen, zeg maar, of groepen. Met inderdaad wat je zegt voor elk wat wils. Want dat zie je ook wel inderdaad heel duidelijk terug... in de samenstelling van dat soort boybands.
1: Ja, hoewel als je het hebt over huidskleur... Ja, dat is een goede. Realiseer ik me dan nu weer? Ja. Hmm nee, maar wat zij natuurlijk deden is we willen succes hebben en hoe krijgen we het meeste succes en dat is door blijkbaar dit soort types bij elkaar te zetten ja. en er waren er altijd één of twee die dan wel echt konden zingen ja. en die hadden dan ook altijd die hoofdstemmen ik weet niet ik gebruik niet de go goede terminologie nee, die hadden de ja, de leadzangers en die anderen waren een soort van uh, dansende decorstukken Opvulling. <laughs> maar ja, die deden het leuk op het plaatje natuurlijk
0: nou ja, wat trouwens wel, want je ziet bij inderdaad, boybands als NSYNC, Daar is natuurlijk Justin Timberlake uit. Nou ja, ja. geboren soort van. Of niet, in ieder geval. Ik
1: zijn, zijn stem niet heel erg. Dus een beetje baby. Ja, ik weet niet. Een beetje, hij heeft wel een hele typische stem. Ik vind dat niet per se mooi, maar het is misschien wel zuiver of zo. Nou ja, en et, wat, wat
0: ik. Nou, ik ben namelijk ook wel fan geweest van Justin Timberlake. Ik vind het nog steeds ah. een, echt een super goede muzikant. Eén, zijn stem is niet per se de zalvende stem waar je. Nee,
1: maar dat is wel hij heel is een
0: hele goeie, heel herkenbaar en hij is gewoon vooral ook een hele goede muzikant. Weet ja. je, dat, daar, daar zit natuurlijk ook nog wel een, een heel, een heel uh, deel van het succesverhaal achter. Maar als je kijkt naar. Hoe heet die boy? Je bent ook alweer van. Uh, Take That? Dat is van Robin. Yeah. Uh, of van Robin nee, van Robbie, Robbie Williams. Robbie Williams. Yeah. Daar is natuurlijk ook één solo-artiest uit voortgekomen. Als je kijkt naar Wham. George
1: Michael
0: is Ja, ook een... maar dat vind
1: ik, dat is wel op zich een andere... Dat is niet de boyband. Dat was ook echt een gitarist en een zanger. Ja, oké. Okay. Ja, En. Ja, dat is waar. Dat is wel anders gegaan. En ik geloof dat zelfs in de beginjaren dat die Andrew Ridgely... Dat hij zelf zeg maar de gangmaker en de leuke gast was.
0: Oh, echt zo? Dat is ik niet. Ja.
1: ja, dat is op een gegeven moment een soort van omgedraaid. Want uh, toen George Michael zijn mojo vond of zo, dat weet ik niet. Maar um, ja, dat... dat ja. Ah, dat
0: wist ik niet. Wat grappig. Ah, weer ja. maar nee, goed,
1: maar je, je, hebt je, hebt je ziet wel Timberlake vaak... Je, hebt, ja, ja. je
0: ziet wel vaak dat ook uit zo'n boyband... uiteindelijk één solo-artiest echt... reist and shined. Is dat nu bijvoorbeeld ook met Harry Styles? Nu ga ik wel nou, een beetje ik, mijn generatie... Ja. voorbij misschien, maar... Nee, met maar daar, daar moest
1: ik aan, uh, One dus Direction. aan denken, want... Ja, want One Direction is natuurlijk uit een... Uh, hoe noem je zoiets... Wat is idols? Ja, een soort van... Talenten. Popstars uh, de Ja, achtige constructie. Precies. Ja. Het is een, uit een soort talentenjacht uh, gekomen. En die deden eerst individueel mee, al die gastjes. Gastjes, ja. ja. Het zijn, zijn inmiddels dus ook gewoon vol volwassen mannen. Volwassen ja. mannen. <laughs> toen waren het gastjes. Deden ze allemaal individueel mee. En ik weet niet of ze er één gewonnen heeft of niet, of hoe dat ging. Maar toen zijn ze dus bij elkaar ge geplakt. Ja. Dus in die zin zijn dat natuurlijk eigenlijk zou je zeggen, allemaal goede zangers ja. of goede muzikanten. En je ziet ook wel aan hen dat ze allemaal wel een eigen... Ik kan ze niet allemaal noemen, maar je hebt natuurlijk die Nile Horan. Nou, die heeft echt wat leuke nummers uitgebracht. Harry Styles, die is natuurlijk...
0: Nou, Harry Styles gaat is daar goed. met kop en schouder steekt daar bovenuit qua succes.
1: Ja, en dan heb je die Zeen. Nou, die heeft ook wel... Ja. Zeen Malik, die heeft ja. ook wel met mensen samengewerkt. En hoe heet die andere gast nou? Die heeft, die heeft ook wel... Ook met dat bruine haar. Ja, nee, ik, ik ken dus echt alleen
0: Harry Styles weer.
1: Ja, nee, maar die, die, die zijn solo succesvoller. Nou, zeker, omdat, succes, ik, ja,
0: zeker succesvoller ja. als je kijkt naar de, de jaren negentig, Boy bands om het maar zo te zeggen.
1: Ja. Want dat,
0: dat val, is me wel opgevallen, of valt me nu ook op aan Five. dat daar is niet een solo artiest uit voortgekomen, een hele succesvolle solo artiest. Althans. Nee niet nee. dat het feit dat ik dus. ze wel of niet ken enige <laughs> maat voor te zijn voor of iemand oh, succesvol zeker? is, maar... dit is de lat waar we alles <laughs> tegen <laughs> houden. <laughs> nee, maar ja, weet je, er is niet, ik kan niet, uh, ik bedoel, ik moet ze opzoeken, allemaal. Ja. Dus op de schaal van
1: uh, Gaia <laughs> yeah, yeah. scoren ze een mager setje. <laughs> ja,
0: ja, het, nou, en zeker moet ik eerlijk zeggen, nadat nou, we ze live hebben gezien.
1: Ja, het was, het was wel leuk en ze deden het wel leuk met z'n drietjes, maar dit was natuurlijk... Ja, erg. ik vond het, het echt gewoon... triest. Nou ja, ze probeerden er wel wat van te maken, maar het was natuurlijk totaal niet wat je als former teenage fan, wat je wil zien. Want je wil, eigenlijk, wil je, eigenlijk wil je ze gewoon zien zoals ze toen waren, ja. met een paar van die catchy nummers en die, die leuke dansjes. Maar ja... Ja, en ik snap, nee,
0: ik snap dat dat een utopie is hoor, maar, ja. maar ik, ik ben dan echt van mening, oké, okay, reinvent yourself, weet je wel, weet ik veel, maak een akoestische versie van die hit uit de jaren negentig en ga daar ja. als, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, een paar weken geleden heb ik bijvoorbeeld een, een um, remake gezien van, uh, ik wil zeggen, The Henson's, Oh, over fan gesproken, daar was ik fan van. Ja. <laughs> Hey, ik, oh. heb, ik heb hier iets aangeboord, jongens. Zo,
1: zo dat kwam echt... Oh, ja, jij ja, gaat verder. Maar goed, die, nou,
0: dan, uh, dan uh, uh, kan je op YouTube kan je ook nu vinden... Dus een, een soort van remastered version. Een soort van adult version van hun... -bap... Die, zeg maar. Ik ga hem niet verder zingen. Maar kijk, had dan zoiets gedaan. Want nu zag het inderdaad als een beetje een verlepte... 40-plusser uit die nog het precies hetzelfde dansje uitvoert, met net even 10 kilo te veel aan zijn lijf op een podium. Je, er was geen spark, er was, geen, er was helemaal niks. En dat, dat, ik vond het echt, ik vond het echt een beetje,
1: ik, vond, ik werd er bijna een beetje verdrietig van, dat ik dacht: nou... nou ja, dat snap ik wel. Nee, ik had wel zoiets van, uh, nou ik doe gewoon uh, als je een beetje meegaat in hun eigen enthousiasme. Want ze hadden er op zich wel zin in. Maar je, uiteindelijk denk je ook van ja, dit is... En geef ze ongelijk. Maar nee, dit zijn echt. gewoon natuurlijk makkelijk creamed. En joh, lekker nog op je succes van vroeger. Ja. En al die gekke wijven, die semi-veertigers die dan... Zelfs uh, mm. <laughs> tolsen op jouw oude nummers van toen. Ja, nee, dat is waar. Je doet het kunstje nog een keer en je, je, je vliegt weer terug naar Engeland. En daar ben je op... Uh, Zondagochtend vroeg weer thuis om uh, een beetje keizerbroodjes te vreten met je gezin of zo.
0: Nee, volledig eens. Maar dat. Ja. Dus ik, ja. ja. Dan ben ik eigenlijk nu dan meer fan, als je het zo wil van noemen. Van, of opnieuw fan geworden van...
1: Uh... Mm, bab. Oh ja, omdat dat gewoon nu ook met je... Uh, nog steeds met je leeftijd conspireert. Nee, ik was... Ja, fan. Ja, ik was echt fan van Hansen en ik was zeker verliefd op die Ja, welke jongste, van de drie. Die ja, precies de ja, die drummer. Jongste. Ja. Ja, en mijn nichtje die, uh, die was juist weer van die middelste van Taylor. Ja. Uh, en je en kent nee, ik weet de naam was... ook. Ik Ja, echt zeker. Ik weet hoe ze, ze heet. Isaac volgens mij, maar daar was niemand voor. Nee. Nee, nee, die oudste was dit. ook
0: een beetje de ad man out. Maar je hoort ook, dat die had al de baard in zijn keel. Dus dat, oh, dat, ja. dat hoorde je ook echt in, in, in nou ja, die, ja. die jaren negentig versie. Dus de oorspronkelijke ja. versie.
1: Nee joh, ik had cd's en ze hadden ook een videoband video gemaakt van, weet ik veel, een, een tour. Oh ik, mijn God. Wat. ik weet niet eens meer waar het over ging. Ja, echt video Maar bands. ik ken ook gewoon
0: maar één nummer volgens mij van hun. Gewoon alleen
1: ja, ik zou ze nu ook niet meer echt... Ja, ik zou ze nu ook niet meer... Maar als ik het waarschijnlijk hoor, dan ratel ik het zo wel weer mee. Zo'n CD of zo. Maar nee, ja. En ik had echt een uh, pagina in mijn, uh, in mijn agenda. En oh, daar had ik helemaal ja. opgeschreven. I love Zach ofzo. Of Zach, Zach. Ik weet het niet meer. Dat, dat... dat, Oh, ja. Je moet wat onder je Engels les, denk ik. Engels. Zoiets. is dus, um, die had ik helemaal volgekalkt. God, ja, de papieren agenda's. Bestaat dat fenomeen ja. überhaupt nog? Ja, ik geloof dat Jane heeft hem wel. Maar ik denk niet dat hij hem dit jaar al vastgehaald nee. heeft. <laughs> ja. Nee, dat is nee, waar, Ik ja. geloof dat ze wel, want hij heeft natuurlijk zo uh, het, het magister. Oh ja. Um, daar staat alles wel in. Maar ik dacht dat ze in ieder geval in de eerste ook alles in de papieren agenda moesten zetten. Want het hele plannen is zeg maar tussen 13 en 15 jaar niet erg... Uh, überhaupt best een lastig geskild hoor. Bestaand. Ja. Nee, maar dus nee. Hanson was ik echt fan van. Ja, ja, daar kan ik het wel echt van uh, van zeggen. Maar jij was ook echt een Backstreet Boys meisje.
0: Nou, wel meer Five denk ik, maar ik heb zeker ook een periode gehad uh, van de Backstreet Boys. Maar ik was maar haar dus. Maar posters en alles. Nee, want dat was dus de grap was dat en dat dat kon ik me dus niet meer herinneren. Maar nu ik dus dat filmpje terug heb gezien van mijn verjaardag wel. It's all coming back. Nee, dat is niet, sorry. Ik haat, wie is dat, Slindion. Ja, yeah. wel, haat ik. Maar goed, anyway, ik, uh, <laughs> ik ga weer alle kanten Zeg maar re reversed fandom is dat. <laughs> ja, precies. Maar ik, um, ik was dus niet per se, tuurlijk, weet je, ik luisterde wel de Backstreet Boys, maar er was dus mijn overbuurmeisje was dus ook op mijn verjaardag en ik kreeg allerlei shit van Leonardo DiCaprio. En oh. toen ineens dacht ik: Ja, dat was het. Ik was zo'n wijs fan van Leonardo DiCaprio. En ik liep om wijs te bitchen op Backstreet Boys. Omdat mijn overbuurmeisje was, dus zo'n wijs fan van Backstreet Boys. En dan met name van Aaron Carter.
1: Ja, maar nee, dat is die Joodse Nee, dat, dat is het broertje Nick. Nick
0: Carter. Sorry. Ja. Uh, de, met name van Nick Carter. Ja, dat was natuurlijk een beetje het equivalent van Leonardo DiCaprio qua looks. Weet ja, je,
1: met die M zo, met dat haar zo. Ja, met zo, die M. Ja. Ja. De McDonald's M. De McDonald's M. Ja.
0: Dus die... Uh, ja, de, en ik was dus echt meer fan van... Uh, of, nou, blijkbaar heel erg fan van Leonardo DiCaprio. Ik kan me inderdaad ook nog goed herinneren dat ik... De fandom ook echt is begonnen met Titanic. Van hem? ja. En ik moet zeggen, ik heb Leonardo DiCaprio nog steeds wel hoog zitten.
1: Maar is het... Ja, ik, ik vond Leonardo DiCaprio ook fantastisch. Daar was ik ook gewoon verliefd op. Maar het, hoe... Het valt me op, nu we het er ook zo over hebben... hoe freaking oppervlakkig het is. Ja, natuurlijk. Want je bent echt... Je, je vindt iets leuk doordat een liedje leuk is... maar daarna zie je zo'n kop... en dan word je daar een soort van semi-verliefd op. Ja, verliefd is inderdaad een groot woord. Maar het is alleen maar uiterlijk. Ja, natuurlijk. Je kent ja. die beste mensen toch niet? En dan dat lachje, of weet ik het wel? Ja,
0: had. nou moet ik wel zeggen dat ik wel bij sommige, laat ik het zo zeggen, het, voor mij is het fan zijn tussen haakjes of het iemand admire is ook wel echt geëvolueerd, godzijdank, met de leeftijd. Ik waardeer <laughs> of um, ben nu zeg maar een soort van fan om andere redenen dan toen ik 10, 15, 16 was. Ja. Dus dat is, wel, dat is wel veranderd. Maar tuurlijk, en je bent ook op die leeftijd toch nog hartstikke oppervlakkig. Ik hoop het. Weet je, geniet van, de, van je oppervlakkigheid. Embrace it.
1: Ja, <laughs> je hebt nog de nou, rest inderdaad. van je leven
0: om over hele diepzinnige dingen na te denken en druk te maken. Weet je, embrace de, de oppervlakkigheid in je tijd. Ja.
1: ja, heerlijk. Ja, leuk. Maar heb jij ook wel eens uh, gênante dingen gedaan in je fandom? Nee. Geen smeekbedes gestuurd? Zeker
0: niet. Rot op, man. Nee.
1: Oh, ja. Nee, daar voelde ik me echt veel te goed voor. Oh, <laughs> Sorry. Nou, weet je wat ik een keer gedaan heb? Je um, had toen 3T. Oh mijn god! Ja? De neefjes ja. van Michael Jackson. Ja, de neefjes van Michael Jackson. Ja, dat de, was de ook hele, een ondertitel. De hele ja, 3T. The ja. Nephews of Michael Jackson. Yes. <laughs> dus, um, 3T. Dat was... Nou, vooral mijn vriendin was daar echt ook helemaal weg van. En ik vond het ook wel leuk. Uh, wij hebben een keer samen een fanmail gestuurd. Oh, heb je reactie nee? gehad? Zeker niet. Ah. Maar ik weet nog heel goed dat wij waren aan het schrijven. En het grootste discussiepunt wat we hadden... Daar hebben we het echt... Nou, voor mijn gevoel hebben we het daar wel een half uur over gehad. Is de aanhef. <laughs> dus we wisten ongeveer wat we in die brief gingen zetten. We are two girls from the Netherlands. <laughs> And we love your meat. music. Oh. <laughs> Nee, want daar waren we helemaal niet mee bezig. Had je wel reactie gehad, trust me. Dat denk ik wel, ja. Maar um, deze two girls from the Netherlands... die uh, kwamen er gewoon niet uit... welke volgorde van de namen we in de aanhef wilden zetten.
0: Oh, welke dus volgorde we gingen... van belangrijkheid, zeg maar. Ja,
1: precies. Dus we waren er volgens mij... Nou ja, ik vond uh, Tash leuk. Het was een beetje die bolle. Ik heb echt geen idee. Ik moet ze ja. er even bij pakken.
0: Maar ga verder met je verhaal.
1: En zij vond... Ik denk TJ, dat die heet. Leuk. En dan had je nog Tyrell. Tyrell, Tyrell. Ik geloof dat het die volg... Nou, en die laatste vond niemand leuk. Dat was een soort uh, Isaac Hansen. <laughs> dat was een soort... Kevin van de Backstreet Boys. Ja. Nou, degene die niemand Touch. heet. Van. Ja, Tyrell, TJ en Touch. Tash Tash ja. ja, toen was het natuurlijk de vraag van... Gaan we mijn favoriet als eerst noemen? Of... Haar favoriet. Ik weet niet wat we besloten hebben, wat het uiteindelijk is geworden en op welke gronden we dat, wat we dat, zeg maar, democratisch hebben besloten. Maar uh, ja, als je het hebt over oppervlakkigheid en met heerlijke zaken bezig zijn, dan uh, was dat wel mooi. Maar goed, we hebben een hele fanmail gestuurd. Ik denk, anderhalf kantje, niks van teruggehoord. Op zich prima. Ja, ik weet niet wat we allemaal aan het vertellen waren, maar we hadden heel veel te vertellen aan onze idolen. En op latere leeftijd, en dan wil ik zeggen. 19 is nee 18 denk ik. Toen was ik fan van Orlando Bloom. Oh God ja. Maar Orlando nou. Bloom
0: als in Orlando Bloom of Orlando Bloom als elf in uh, The Lord of the Rings. Nou
1: ik leerde hem kennen als elf in The Lord of the Rings. Maar Legolas. Ik was, ik, Legolas ja. En en maar ik was fan van hem in de zin van dat hij gewoon zichzelf was zeg maar. Oké. Okay. Ja. Dus in die tijd zat ik op hbo-communicatie... en toen leerden wij websites maken met Dreamweaver. Nou, het komt niet uit de lucht vallen, denk ik, voor de meesten... maar ik ben een nerd in disguise, dus ik vond dat heerlijk. Websites bouwen. En toen kon je ook nog een soort van... ja, je kon gratis online zetten... en je had gratis domeinnamen met .tk erachter. Ja. Dus ik had obi Tk. En daar had ik echt... ...allemaal pagina's. Ja, Orlando Bloom. Ja. Obi. Oh, Zest. Oh ja, ja. oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, ik ben er. Ja, en da daarvoor gaan de credits... ...naar een vriendin van Marcella, die dat heeft verzonnen. Maar dus ik had echt... ...en dan had ik uh, dus... Um, ...allemaal pagina's over in welke films... ...die had gespeeld met een plaatje en een tekst. En die tekst had ik gewoon letterlijk vertaald. Dus niet eens niet geknipt en geplakt, maar vertaald... ...van andere websites over hem en... Nou, foto's, want toen kon je natuurlijk alles nog gewoon kopiëren, plakken. Ja, copyright bestond Copyright niks. Copyright, niks, geen enkel <lacht> probleem. Dus ja, 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 pagina's vol, die, um, die website. Maar uh, die heeft echt nog wel een tijdje gedraaid. En werd op een gegeven moment ook nog wel bezocht. Oh, echt zo? Ja, ja. en uh, bijvoorbeeld op een forum of zo werd hij dan gezegd... nou, dit is een fijne website waar heel veel op staat. En toen dacht ik Oh, ja, <lacht> die is voor mij. Maar ja... Uiteindelijk uh, kom je een soort van ja, want dat, wat is het dan ook: dat je je bent fan van iemand of van, van een groep en dan ineens kom je een soort van tot bezinnen en dan ben je daar klaar mee of zo. Zou je hem nu nog doen? Nou, ik denk dat hij wel op mijn freebie card staat. Ja, precies.
0: Ik wou het zeggen, want ik wou dus <laughs> mijn volgende vraag was: staat hij op je? Ja, wij noemen het de get out of jail for free card, inderdaad, <laughs> <laughs> maar wij mogen er maar één op
1: zetten. Oh, nou ja, ik volg het voorbeeld van Friends. Ik verzin gewoon dat ik er vijf op mocht zetten. Oké. Okay. Maar ik zou even niet gelijk kunnen zeggen dan wie. Maar ja, dit is zeker wel een goede kandidaat.
0: Een goede kandidaat. Beter dan ja. uh, TJ Jackson.
1: Oh nee, echt niet. Weg. Nee, absoluut niet. Dat was natuurlijk ook gewoon... Uh... En ook niet Jack Henson meer. Nee. Nee? Nee, nee, nee. nee. Maar dan was ik denk dat dat gewoon te vroeg was. Want toen was ik echt ja, klein... En toen Orlando Bloom, dat was 1819. Dus dan ben je een soort van volwassener. Dan betekent het iets anders voor je? Of dan blijft, blijft het logischer of misschien minder perfect... Om daar, um, om daar fan van te zijn of zo?
0: Ja, ja weet ik niet. Ik ja. vind sowieso dat... Ik vind dat vele fans zijn wel bijzonder. Want je ziet ook soms echt hele extreme voorbeelden. Er zijn hele televisieprogramma's over gemaakt. Ik kan me ook niet voorstellen... Ja. Kijk, ik heb, ik heb sowieso geen tatoeages... Een soort van ook wel bewust, want ik heb nooit een idee gehad van iets wat ik de rest van mijn leven op mijn lijf wil hebben, behalve dan mijn kinderen. Dat zou eigenlijk de enige overweging zijn. Nee, jij hebt wel tatoeages, maar zou jij ooit, ik bedoel, ja, weet je, er zijn genoeg mensen met André Hazes op hun rug geplakt, weet je, de rest van hun leven. En André Hazes junior ziet er nu nog heel leuk uit op een 20, 30-jarig velletje. Maar hoe ziet dat eruit als iemand tachtig is? Weet je? Ja, ik denk erover na. En dan denk ik, nee, maar goed. To eat your own. dat moet ik ook echt heel erg zeggen. Want het kan ook heel mooi zijn. Maar
1: ik, ik begrijp dat niet. Nee, even uitstapje naar tatoeages en het verouderen ervan. Ik denk dat je daar, als je een tatoe neemt... Uh, dan hoort dat hoort erbij of zo. Het, is een, het, is, het hoort echt bij mij, die tatoeages die ik heb. Dus ze gaan met mij ook verouderen. Ja, maar jij hebt niet een een portret van iemand. Nee, kijk, en maar dat is een tweede. Dat je überhaupt een portret... of een naam van iemand... laten we dan even gewoon nu zeggen... iemand van wie je fan bent Orlando of Bloom. die beroemd is... Orlando Bloem. dat je die... dat je dat doet. Ja, dat vind ik... dat vind ik wel echt... heel heftig.
0: Ik zou het ook... stel dat ik zelf nou wereldberoemd zou zijn... ik zou het echt wel een heel... Ja. Nou, ik, ik zou het niet... heel chill vinden, denk ik, als iemand... mijn hoofd op zich... Nou ja, het, het
1: geeft wel de mate van adoratie of zo weer. Ja. Ik vind het echt anders als je bijvoorbeeld een songtekst van iemand Ja, op je absoluut. absoluut. Want, omdat dat ook gewoon bijvoorbeeld mooie, mooie proza kan zijn. Of omdat het niet per se aan die... Ja, die persoon heeft het misschien geschreven en gezongen. Maar het heeft meer waarde dan alleen de persoon zelf. Ja, hoewel je weet natuurlijk nooit precies wat het verhaal is achter een tatoeage. Weet je, het
0: kan ook zijn dat het plaatje van de fan iets symboliseert in iemands leven. Een bepaalde periode of iets waar, waarbij... Je hoort ook heel vaak, zeker bij zangers... dat nou ja, hun liedjes iemand door een hele donkere periode bijvoorbeeld hebben ja. geholpen. Nou, dan kan ik me nog wel indenken dat je dat heel vereeuwige... nadat je uit zo'n dal bent geklommen of zo. Weet ik niet hoor. Het zijn allemaal aannames. Want nogmaals, ik heb geen tatoeages, dus ik kan er echt niet echt over meepraten. Maar dat zou dan nog wel een reden kunnen zijn waarom ik denk: oké, okay, maar dan nog zou ik inderdaad eerder kiezen voor een songtekst of voor iets abstracters dan echt.
1: Ja, een symbool. Ja, of, dan echt een,
0: een, een portret. En het kan ook wel, nou ja, een soort van scary-vormen aannemen. Het hele fan-zijn. Ja,
1: zeker. Ja. ja, je hebt natuurlijk ook echt, echt extreme fans. En ik. In die zin, ik maak natuurlijk een grapje over het wetenschappelijk onderzoek wat ik heb gedaan, maar ik heb er wel wat over gelezen. En wat ik daar. Wat ik daar er zitten goede en slechte kanten aan. Um, het kan voor iemand die vrij geïsoleerd is, een soort uitweg zijn of een soort link zijn naar de wereld. Dus je vindt natuurlijk in je fanschap, vind je ook medestanders. In een fanclub. En je, je hoort ineens ergens bij. En ik denk dat dat voor, voor veel mensen... een hele fijne manier kan zijn om aansluiting te hebben met andere mensen. Ja. Je vindt elkaar in de wellicht wat extreme liefde voor een artiest. Laten we maar even op de artiest um, houden. En je zoekt elkaar op en je hebt iets om over te praten. En je kunt, uh, weet ik veel, dingen uitwisselen en... Je kunt samen afspraken maken of je kunt, het, je kunt he, naar, naar optredens gaan. Dus het geeft je ook een soort purpose in, in je leven. En ik denk dat dat voor een aantal mensen die zich misschien eenzaam voelen... of zich leeg voelen, dat dat wel een bepaalde waarde kan geven aan het leven. En ja, dat, dat vond ik, dat, ik las daar een artikel over en ik denk ook, dat is eigenlijk wel heel mooi. Zeker. En ja. volgens
0: mij zijn die fanclubs ook echt wel heel hecht.
1: Ja, nou ja goed, je hebt natuurlijk... Uh, je, je hebt een gezamenlijke doel of gezamenlijk ja. vertrekpunt, weet ja. je wel. Of, of, of je hebt iets wat, wat voor jou... verbindt, ja, voor... Het, het is ja. een verbindende factor. En, Precies, en, en iets het betekent... Wat... Ja, iets wat gewoon ook veel betekent in het leven van die mensen. Dus dat weegt ook wel heel zwaar. Dus ik dacht van ja, want ik weet je wel, mijn idee was van als je extreem fan bent, dan ben je gewoon gek. Maar nu ik dat las, dacht ik nee, er zit echt wel een soort,
0: ja. Maar zit
1: er ook een keerzijde aan de medaille? Want
0: één set heeft ja, mooie het, kanten, ja. maar ja.
1: Ja, ik heb een onderzoek gelezen en dat was een onderzoek onder uh, niet zo heel veel respondenten, maar het waren wel diepte interviews en dat ging dan over mensen die ze echt hadden aangegeven dat ze extreem fan waren van een artiest en over hun lidmaatschap bij fanclubs en hoe ze daar dan mee omgingen. En waar, wat, wat zij concludeerde was, dat uh, het, het, het lijkt of, maar wat zij concludeerde was dat het lijkt dat juist bij een fanclub horen de extremiteit tegenhoudt. Omdat natuurlijk ook anderen zijn. Kijk, als jij natuurlijk zegt van, oh, ik ga naar zo'n voordeur en daar ga ik liggen, want ik wil dat die over heen stapt, weet ik veel. Dan zijn er ook heel veel mensen in die fanclub die zeggen, ja, maar ik wil niet dat jij dat mijn artiest aandoet. Dus ja. dat houdt elkaar een soort van scène. En juist, dus dat bij elkaar komen, of dat bij elkaar klitten van fans of extreme fans, dat houdt die excessen wel tegen. Omdat je ook bij die groep wil horen. En de gevaarlijke, als het echt gevaarlijke vormen aanneemt, het is echt obsessief, en dat zijn meer, de, dat blijven dan toch de loners. Ja, de lone wolves. Ja, precies, die gewoon er zelf hele verhalen van maken. En wat ze dan ook noemen was een uh, parasocial relationship. Dus het is, je, de mens krijgt het gevoel dat ze echt een relatie hebben met diegene. En dat kan ook juist heel fijn voelen. Omdat, kijk, als jij geen... Dat ging ook over trauma's en zo met relaties. Dus dit is een hele veilige relatie. Want de ontvangende partij geeft toch niks terug. Dus je kunt zelf heel goed bedenken... en je hebt ook altijd een reden van... Ze hè, uh, wij kregen geen brief terug van 3T... want ze kregen de miljoenen per dag. Dat snappen we wel. Ja, weet precies. Je wel? ja dus je kan dus afwijzing het, kan je ook relativeren. Af, ja. Ja. Afwijzing kan je gewoon in een bepaald vakje plaatsen... en dat is een heel veilig vakje. Dus die, die, het is misschien niet waarvan... ja, is het een gezonde relatie, dat weet ik niet... maar het kan juist een hele fijne relatie zijn voor mensen... omdat er niet veel risico aan verbonden zit...
0: Voor hun zelf. Maar,
1: ja, voor hunzelf. Omdat je eigenlijk al weet, ik krijg geen reactie. Dus dat is um, voorspelbaar. En je kunt zelf weten hoeveel je natuurlijk zelf in die relatie wilt stoppen. Dus ja. ga ik inderdaad naar elk concert? Zorg ik dat ik voor aansta? Wil ik dat hij of zij me ziet? En uh, gooi ik iets op het podium? Of doe ik dat niet? En stuur ik elke week een vriendelijk mailtje? Ja. Je bent heel erg zelf in charge, een soort. Terwijl dat ook helemaal niet zo is, want... Je krijgt eigenlijk niks terug. Nee, en um, het kan volgens mij ook
0: vormen aannemen waarin het je eigen leven compleet gaat overheersen.
1: Ja, en dat is ook, dat is ook het punt waarop dus iemand zichzelf gaat identificeren met zo'n artiest. Dus dat, uh, dat de scheiding tussen de ene persoon en je eigen persoon gewoon steeds minder duidelijk is. Nee, maar zoals bij de zelfmoord van Kurt Cobain zijn er ook een aantal fans geweest die vervolgens ook... Zichzelf van het leven beroofde echt waar Omdat ze ja, omdat wow, ze niet, dat wist ik niet. Um, uh, niet, niet voldoende. Of in ieder geval, mogelijk ook uh, in zichzelf niet meer als eigen identiteit konden onderscheiden van uh, de artiest waarvan ze fan waren, maar ook mensen die misschien niet zonder hem konden leven. Want als je natuurlijk zo'n relatie hebt met iemand die er vervolgens wegvalt, dan is dat natuurlijk onwijs heftig. En dan kun je misschien zeggen vanuit een, bij wijze van spreken, tussen aanhoudstekens gezond perspectief van ja, maar dit is geen relatie. Maar voor zo'n fan wel. En het grootste voorbeeld, of het, ja, het meest tekenende voorbeeld van waar het dus echt wel uh, mis is gegaan, is de moord op John Lennon. Ja. Want die is dus vermoord door een eigen fan. Ja, dat is, dat is ook bizar, hè?
0: Ja, dat je dan... Wat... Ja, ja, nou ja.
1: Ja. Ja, dus die heeft, die heeft op de een of andere wijze van zijn fandom... Op, uh, gewoon gedachten sprongen, waardoor hij juist heel veel haat voor John Lennon kreeg. En ja, weet je wel, je kan natuurlijk zo iemand zijn gedachtengangen niet meer nagaan. Maar um, ja, dat is natuurlijk ook wel heel griezelig dan.
0: Ja, dat zijn natuurlijk ook de dingen die we terugzien in de media... Dat er, dat er een of andere celebrity aangifte doet vanwege stalking of vanwege huisvredebreuk of whatever.
1: Ja, en dan, gaan ze, dan ga je dus echt wel een grens over. Weet je, die, die, die artiesten, die, zijn, die celebrities zijn ook maar gewoon mensen. Hoe ja? Dat is, toch, dat is toch griezelig dat je door iemand anders in je vrijheid beperkt wordt, eigenlijk?
0: Nou, zeker. zeker. Ik denk er ook wel eens ja. over na. Dat ik denk, ja, die mensen poepen ook gewoon hoor. Ja.
1: ja, ik hoop het wel voor ze. Ja, ja, dat
0: hoop ik ook, anders wordt het toch wel een beetje een treurig leven.
1: Nee, maar ik denk dat dus het hele fans zijn, dat het, het zou je, het, het extreme fans, dan neemt het je leven over, maar soms het, kan het dus ook je leven overnemen op een goede manier. Dat je dus bij een community hoort, dat je vrienden maakt, dat je echt kan genieten. Kijk, als je natuurlijk heel erg fan bent van een artiest, dan kun je ook echt genieten van een, Optreden en dan kun ja. je naar zo'n moment weer toeleven. Ja, dat is
0: waar. Nou, zo heb, ik, zo heb ik inderdaad nooit echt naar gekeken. Ook omdat ik eigenlijk nooit echt zo'n diepgaande affectie heb gevoeld. Zeker niet in mijn volwassen leven. En ook omdat voor mij het hele fan-zijn echt is veranderd met de jaren. Er zijn nog steeds best wel mensen waar ik tegenop kijk, weet je wel, waar ik. Uh... Uh, het, het, het tussen haakjes fangirl moment heb. Weet je Als stel dat ik uh, hem of haar tegen zou komen... zou ik echt wel even, uh, nou ja, inderdaad... <laughs> ja, precies. <laughs> maar de, de, de redenen daarvan zijn heel anders dan, dan in mijn jeugd.
1: Ja, nou ja, misschien is het ook wel... omdat we daarnet hadden we het ook over de oppervlakkigheid... van de van het fan zijn in je, in je tienerjaren. Ja. En nu, Want ben jij nu fan van iemand? Of laten we het dan zo zeggen... misschien dat we het nu niet meer fan noemen... maar dat we zeggen, oh, diegene inspireert mij zo enorm. Ja, of zo.
0: Nou ja, de eerste die bij mij naar boven komt is Miljuska Witsenhausen.
1: Oh ja. ja. Die,
0: daar heb ik echt wel zeker kijkend naar haar hele verhaal. Dus niet alleen het hele holleden verhaal, maar ook de moeilijke periode die ze heeft gehad als alleenstaande moeder. En dat ze echt, echt heeft gestruggeld en ge, kei, keihard gewerkt om nou, de, de, de succes te behalen waarin ze nu bekend is, zeg maar. Vind ik heel inspirerend. Dat ondanks dat ze echt een shitty hand of cards gedeeld heeft gekregen, dat ze toch nou ja, op eigen kracht vooral zo ver is gekomen en zo succesvol is uh, geweest. Uh, en nog steeds is. Dus dat, uh, dat is iets wat ik heel erg, uh, of iemand die ik heel erg bewonder. Maar dat is dus voor dat soort kwaliteiten. <coughs> ja, er is nog een Italiaanse dame. Zij is schoonheidsspecialiste. Haar Instagrammerk, noem ik het maar even, heet uh, Lestetista Cinica, de cynische... Uh, uh, schoonheidsspecialiste. En zij die bankt gewoon een heleboel schoonheidsmythes. En ondertussen verkoopt ze natuurlijk ook haar eigen producten. Die overigens ook echt super goed zijn hoor. Want ik gebruik dus inderdaad niks anders meer. En we <laughs> hebben het vorige keer, uh, ergens in de vorige keren gehad... over self-care en beauty routine. Ja. In de skincare. Zij heeft mij aan de skincare ge gekregen. Maar de manier waarop zij naar ondernemerschap kijkt... en ook gewoon naar een beetje een no-nonsense en authenticiteit... dat spreekt me heel erg aan. En dat, dan ben ik ook bereid om bakken met geld aan haar te geven voor haar producten. Uh, maar goed, dat, dat is nu een beetje meer waarop ik waar de manier waarop ik kijk naar, naar mensen die ik bewonder. Maar ook Chanel Lodek die heb ik ook al een aantal keren benoemd in de podcast. Weet je, de manier waarop zij echt zonder enige vorm van excuses of scrupules, zeg maar, gewoon haar... Nee, ja,
1: geen voorbehoud. Nee, ja. geen
0: voorbehoud. Zonder voorbehoud haar waarheid in de wereld... Zet, zeg maar. Ja, vind ik echt heel, heel knap. En ik leer heel erg veel van haar. Als je het hebt ja. over zeker de white fragility en het, het hele stukje diversiteit.
1: Ja, dat is natuurlijk ook, dat maakt het ook interessant. Dus ze heeft je heel veel te leren. Ja. Um, ze staat echt op, op bepaalde punten, is ze verder dan jij. Dus, ja, veel verder. Weet je, dat is natuurlijk met artiesten ook zo. Ze, ze zijn, of ze zijn beroemder, of ze hebben meer geld. Of ze ja. zijn, nou heel flauw gezegd, knapper. Of ze zijn... Ja, ze hebben gewoon een, een leven wat je misschien um, bewondert. Of hoe zeg je dat? Beetje, ja, wat je ambieert Ambieert, ja. 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 En
0: waar, maar nu is het voor mij, weet je waar het voorheen inderdaad om vrij nou ja, oppervlakkig reden, oppervlakkige dingen ging als aanzien, status, geld. Gaat het, is het voor mij nu, kan ik meer bepaalde karaktereigenschappen of gedrag, kan ik echt bewonderen van bepaalde personen. Dus dat gaat, dat ja. gaat echt wel laag dieper.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel een mooie conclusie is om te zeggen van weet je wel, het, het hele fan zijn, wat we ja, een beetje bakvisachtige ideeën bij krijgen. En wat ook gewoon zijn purpose dient hoor. En waar ik ook uh, waar ik iedereen ook zijn plezier in gun. Is misschien een beetje vervangen door de, ja, inspiratiebronnen. Hoe zit dat maar bij jou? Dus wel... hoe, ja, want hoe zit dat bij jou eigenlijk? Nou, ik heb wel van die. Ik zit ook tegelijkertijd even gauw in mijn Instagram lijst te kijken of ik ergens mensen tegenkom van wie ik dan zeg maar fan zou zijn of die mij, uh, mij inspireren nou dat zijn vooral uh, mensen die op duurzaamheidsgebied verder zijn dan ik of, of, of ja het, het zijn vooral mensen die op een punt iets verder zijn dus ook wat podcasters weet ja. je wel waarvan ik dan leer en waar, waar ik dan wel uh, alle content van opzuig, opzuigen weet je wel vind ja. het oh weer een nieuwe post oh een nieuwe podcast oh een nieuwe video dus daar ga je dan wel soort van Helemaal in.
0: Overigens is daar ook wel hè, een enorme kentering in geweest in, de, in, de laad, in deze generatie, zeg maar. Voorheen, zonder het platform televisie, kwam je eigenlijk nergens of hooguit het platform radio. Maar ja. nu is, heb je, is iedereen een potentiële influencer. En dus ook, weet je, iedereen met een camera. En, en iedereen is in principe een content creator. En het is dan maar net de vraag of die content natuurlijk aanslaat. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk ook wel de, de hele perceptie van het... Van, ook de pedestal waarin dan de artiest, waarop de artiest geplaatst wordt... die is natuurlijk ook wel wat lager geworden, denk ik. Omdat het, het is meer binnen je soort van bereik. Nou is dat ook wel weer gevaarlijk. Omdat, er, weet je, het ziet er allemaal heel simpel uit. Hè? Een, een succesvol social media kanaal. Maar er zit heel veel achter. Wat dan dus ook weer de valkuil is voor... ...aspirerende influencers, dat ze denken dat het, allemaal, of dat het er allemaal heel makkelijk uitziet... ...en dat ze dan gefrustreerd raken ja, enzovoort. Maar het, het, het is niet zo makkelijk als dat het, dat het lijkt. Maar het is wel een hele andere vorm van media. En ik denk dat het ook... Ik bedoel, vroeger, als je het had over idolen en over fans... ...dan waren het vaak inderdaad of televisiepersoonlijkheden, acteurs... Uh, of artiesten. Nu, als je kijkt, als je nu aan de gemiddelde puber vraagt... Waar ben je, van wie ben je fan? Dan komt hij met een lijstje Instagrammers, YouTubers. Dat is, ja. wel, dat is echt wel heel anders.
1: Ja, ja ik denk dat het inderdaad de, de categorieën... van mensen waar je fan van kan zijn... dat die echt een stuk, een stuk uitgebreider zijn. En het hele van... je hoeft tegenwoordig niks meer te kunnen om beroemd te zijn.
0: Nee, dat is onzin. Ja, nee, ja dat, dat onzin. denk ik ook
1: niet helemaal mee eens. Want het is natuurlijk... Uh, er dus zullen er echt wel een paar zijn die met helemaal niks beroemd zijn geworden, maar ja, je moet maar zin hebben om bijvoorbeeld je hele privéleven uh, op te geven. Dat is ook niet... nee, zeker. En, en dat moet je dan dus, het moet dus aan moet je dan wel blijven volhouden. Ja. Ik volg een Amerikaans meisje van 31. Ik weet niet eens hoe ik erbij ben gekomen, maar die heet Laura Beverlyn, Die heeft dus 1 miljoen volgers op Instagram en ja, die, die deelt er de verbouwing van haar huis en altijd helemaal leuk en mooi eruit en alles op orde en dit 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 maar die heeft ook die zit nu ook midden in een IVF traject. Ja. Ja, zij heeft ervoor gekozen om het allemaal te delen en ik moet zeggen dat ze dat op Amerikaanse wijze redelijk integer doet tussen de het aanprijzen van allerlei energy bars door zeg maar. Ja. Maar denk je je, moet je wel dat moet je wel pff, dat is niet niks hoor. Nee, en nou dus, dus ja, dan ja, je zou eigenlijk zeggen van wat kan ze nou behalve uh, knap zijn en, uh, en, en, en kleding kopen. Want ze was uh, fashionblogger, geloof ik, is ze ooit mee begonnen. Dus ze gaat Amazon of Target Finds, weet je wel, en daar ja. gaat ze dan een mooie combinatie mee maken. En ja, nu dit. Nee, maar ja, het het dan... content,
0: het is niet, weet je, ik vind het ook echt, hè, het hele fenomeen influencer wordt natuurlijk altijd een beetje opgekotst. In de, weet je, zeker door de, mm -hmm. de, nou ja, witte kale mannen van 55 die aan zo'n top tafel zitten. Ja, gewoon ook zitten. wel de
1: gevestigde, gevestigde de de vestigde, de traditionele media. media. Ja,
0: absoluut. Ja. Maar er zit echt, er zitten heel veel, er zit ook echt wel heel veel kennis en kunde achter. En echt, echt wel, zeker als je het goed wil doen, hele goed uitgekiende strategieën. En daar staat niemand bij stil. Ja. Plus het feit, inderdaad, je moet er maar zin in hebben. Want je wordt, ieder, want je wordt continu continu sta je onder het groot glas. Hoeveel likes, hoeveel views, hoeveel, hoeveel uh, comments. En dan de, de ene, een comment is dan weer meer waard in het algoritme dan een like. En een like is weer meer waard. Nou ja, en daar zit echt zo'n enorme rekenmodel achter. Dus voordat je dan überhaupt die, dat ene fotootje of dat ene filmpje hebt geplaatst, wat, waar dan daarnaast ook nog een heel creatief proces achter zit, ja. is ook echt nog een heel strategisch en nou ja, ook echt op sommige punt gewoon wetenschappelijk idee achter, van hé, hey, hoe, hoe kan ik inderdaad mijn, mijn bereik zo groot mogelijk krijgen, maar vervolgens ook behouden. En dat is vaak nog het moeilijkste binnen ja. de uh, social media wereld, zeg ik nu alsof ik echt een enorme social media guru <laughs> ben. Ik was van de week super trots dat ik iemand had toegevoegd in de podcast Instagram. Maar goed, dat is kijken. Ja,
1: eigenlijk. ik was ook heel trots.
0: <laughs> maar dat is wel, weet je, inderdaad. Een content creator, het heet niet voor niks een creator. Het zijn vaak hele creatieve mensen. Maar die ook nog eens een echt een, een goed fundament... achter hun verhaal moeten hebben staan. Want ja.
1: Anders,
0: anders, ja, dan, dan, dan is het... Alsof als je, je niet authentiek gezonden, bent, dan
1: val je ook... Ja, ja als je niet authentiek bent, val je ook door de mand. Ja,
0: ja, precies. Ja. Dus dat één, shout-out to alle creators. Want...
1: Ja, precies. Want zo'n meisje ook, ik denk van ja, waarom ben ik nou zeg maar nou, fan van haar? Want ik volg haar al een hele tijd en ik kijk graag haar stories. Dus laat ik me dan maar zo... Wat maakt dat dan? Maar ja, terwijl ze wat... hè het aan is, wat kan ze nou? Wat is ze nou voor talent? Ja, uh, kleding uh, uh, passen. <laughs> maar dat is heel flauw om te zeggen. Ja. Dus uh, dat, vind, dat vind ik wel... Uh, ja, ja, haar talent
0: is om blijkbaar interessante
1: content te creëren. <teleid> ja, en je hebt natuurlijk ook... Tre je trekt maar net aan wie je aantrekt. Kijk, op een gegeven moment ben ik er misschien ook zat. Ik weet het niet. Ja. Of zat. Dan is het gewoon weer klaar. En dan, maar dan staat er weer een volgende groep mensen klaar... die dat dan wel weer interessant gaat vinden. Dus zo, het is ook niet erg als je eerst fan bent van het ene... en daarna niet meer. Op een gegeven moment heeft het gewoon served its purpose... en jij gaat verder en je ontwikkelt je een andere kant op... of wat dan ook. En dan vind je weer andere mensen die je kan gaan bewonderen. Ja. Nou, ik vond het weer een, een leuk gesprek. En... Um... Dus je groeit eigenlijk van oppervlakte. Ja, ja. ja, dat is een obsessie.
0: Obsessie
1: naar inspiratiebronnen.
0: Ja. En dan misschien is dat wel het volwassen woord voor fan.
1: Ja. Leuk. Dat klinkt toch wel. Wat is, wat is jouw
0: inspirator? Of wie is jouw inspirator? Oh, ja. Wie is
1: jouw inspiratiebron?
0: Ja. Wauw. Het is wel een beetje barf.
1: Ja. Misschien kunnen we dat beter dan doen als we veertiger zijn. Ja,
0: ja, precies. Dit is veertig. duurt nog even. Ja.
1: Goddank. Ja, voor jou wel. Ik ben al bijna 36. I know. Mm, Oké, okay. daar gaan we het andere keer over hebben. Uh, heel erg bedankt weer. En uh, lieve luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren. Geef ons vijf sterren in de Apple Podcast app en een leuke geschreven review. Vinden we altijd gezellig en leuk en abonneer je waar je ook kan. Het is gratis, dus um, je kunt ook gewoon ook lekker overal op de like en abonneerknop drukken of follow of whatever in Spotify. En in Apple Podcast en in de Google Podcast en noem ze maar op. Help ons daarmee, dan zijn we weer hartstikke gelukkig en jullie horen ons weer in een volgende aflevering. Doei doeg! Doei!